0: Chapitre 2. Au commencement, était la flotte. Cinquième partie. Le lieutenant Ralato Uli était un homme efficace, sans ces notions de bien ou de mal qui ternissent la réputation d'un bon agent. Le contre-amiral Pophéus le savait et appréciait les qualités de celui qui était son second, ou pourrait-on dire dans d'autres périodes son âme d'année? Ses facultés de mental étaient un plus extraordinaire dans le métier qu'il exerçait. Mais il y avait d'autres manteaux dans les murs du ministère de la Défense, non, non. Ce que Pophéus admirait chez son lieutenant, oui, oui, on peut parler d'admiration, c'était cette logique implacable, cette terrible machine à calculer qui occupait le cerveau de son adjoint. N'avait-il pas proposé lui-même son propre frère Fabio pour servir au sombre projet de déstabilisation de la flotte dans l'espace Une vraie mission suicide pourtant Avait-il hésité à faire torturer l'espion d'Azala ou à faire disparaître de si nombreux témoins que Pauphys lui-même ignorait leur nombre exact Cependant, malgré toutes ces preuves de loyauté indubitable, le Contre-Amiral savait que s'il fallait se méfier de ses ennemis, il fallait encore plus se méfier de ses amis. Ralato était un mental qui connaissait tous les rouages, tous les secrets de la mécanique castix. Il avait potentiellement la connaissance de tous les mensonges intimes, de toute personne croisant son chemin, allant jusqu'à connaître leur subconscient. Un être aussi doué et efficace aurait dû être lui-même supprimé, car sa menace était terrifiante dans le milieu des comploteurs et des espions. Mais là encore, Pophéus, lui, n'avait rien à craindre. Le destin, qui avait été si généreux avec lui, avait offert un cadeau dont le prix était inimaginable. Un accident lors d'une expérience. C'était il y a quelques années, lors de la préparation de l'assassinat de plusieurs hauts fonctionnaires du palais royal. Pophéus, haut responsable militaire, Collaborait en secret avec un savant, dans l'espoir de développer une arme mentale qui ne laisserait pas de traces. C'était un psychiatre, le docteur Carmack. Plus exactement, c'était un fou dangereux, qu'on avait sauvé in extremis de la sentence de la cuve électrique pour toute une série d'expériences qu'il avait commises au nom de sa science. Expériences qu'il put reproduire à loisir dans un satellite artificiel que l'armée lui mit alors à sa disposition. Ses recherches portaient sur les manteaux. Il voulait découvrir comment s'accaparer leur pouvoir, et également comment s'en protéger. Encore maintenant, la meilleure protection contre un mental reste un autre mental, mais comme dit l'adage, qui protège du protecteur. Donc Carmack farfouillait dans le cerveau de ses victimes, tentant de comprendre. C'est lui qui avait par exemple découvert l'incroyable existence de Ralato Uli, et surtout de son frère, le plus puissant mental de tous les temps, Fabio Uli. un petit buzeur sortit le contre-amiral de ses rêveries. Cela lui arrivait de plus en plus souvent de partir voguer dans sa vie, un peu comme des moments de fatigue où il ne pourrait retenir son esprit dans l'époque actuelle. D'après son agenda, il avait rendez-vous dans une heure à l'ancien palais royal où se trouvait désormais le Conseil de la Révolution, une assemblée où les douze chefs du mouvement décidaient une fois par semaine de se retrouver pour définir la conduite à tenir sur Materwan. Il touche un que mon chauffeur m'attende en bas, nous partons pour le palais du Conseil de la Révolution dans cinq minutes.